Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du zu unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Titel Dein Vollmondritual von Selbstsabotage zu Selbstbestimmung eingeschalten hast. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was Selbstsabotage bedeutet wie du Selbstsabotage durchschauen und erkennen kannst, was ganz typische Selbstsabotagemechanismen sind. Und da lade ich dich ein, wenn du möchtest, direkt in die Prüfung zu gehen, wo du dich denn selber in deinem Leben aktuell sabotierst. Und selbstverständlich gebe ich dir mit kleine Beispiele, wie du von dem jeweiligen Selbstsabotagemechanismus zu Selbstbestimmung kommen kannst. Abschließend werde ich mit dir über das Vollmondritual sprechen und dir passende Journal-Fragen mitgeben, die du direkt bei deinem nächsten oder bei unserem jetzt kommenden Vollmond im August 2023 anwenden kannst oder natürlich, wenn du die Podcast-Folge zu einem späteren Zeitpunkt anhörst, auch an jedem anderen Vollmond. Ja, ich freue mich unglaublich auf unsere heutige Folge und vor allem auch mit dir über den Vollmond zu sprechen. Im August 2023 haben wir dieses Mal ja zwei Vollmonde und zwar hatten wir einen am 1. August und nun am 31. August, also direkt, ja, übermorgen, jetzt ganz frisch, es steht der Vollmond vor der Türe und am Vollmond oder zum Vollmond neigen wir oft dazu, dass ja die Energie ein bisschen intensiver wird und das ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ja, sehr viele Menschen werden am Vollmond oder um den Vollmond herum sehr emotional und gerade was den Vollmond im August betrifft, wird ja, kann es sehr gut sein, dass man sich zu dieser Zeit und aktuell zu unserer Zeit, in der wir uns gerade sowieso befinden, dazu neigen, selbst zu sabotieren. Und deswegen, ja, kommt diese Podcast-Folge zum perfekten Zeitpunkt hoffentlich auch in dein Leben. Und ja, mach's dir gemütlich. Wir legen direkt los. Ich lade dich ein, dir gerne was zum Schreiben herauszuholen. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt beginnen. Als erstes, was ist überhaupt Selbstsabotage? Ich denke, dass jedem von uns, der hier im Podcast zuhört, bewusst ist, was Selbstsabotage bedeutet. Ja, Selbstsabotage sind die Dinge, wo und die ja Tätigkeiten, zu denen wir in unserem Leben neigen oder auch Tätigkeiten, denen wir nicht nachgehen, die an sich gut für uns wären. Und die wir deshalb vor uns vorschieben. Manchmal ist es auch so, dass wir uns selbst sabotieren, weil wir auch vielleicht meinen, irgendetwas wäre gut für uns und dann funktioniert es aber nicht, weil es dann doch nicht der, tatsächlich, dass die Selbstsabotage zu einem Vorteilspunkt in Anführungsstrichen in dein Leben treten könnte. Ja, ich möchte ein Beispiel geben, auf was ich gerade hinaus möchte und was ich meine, dass wenn du beispielsweise ein Ziel verfolgst und dieses Ziel und das Universum einfach nicht möchte, aus gewissen Gründen, dass du dieses Ziel erreichst oder dir gewisse Signale schickt, ja, wenn du dich erinnerst an die letzte Folge, was mit dem WLAN bei mir auf Teneriffa war, wo mich ja das Universum auch, ja, mit 
allen möglichen Mitteln aus diesem Haus rausbringen wollte, da dann ja am Ende es bei uns im Dorf und neben uns im Dorf gebrannt hatte und alles evakuiert wurde und unser Dorf gesperrt. Und ja, ich dann ja von Teneriffa zurückgeflogen bin, aber jetzt nicht, um diese Geschichte hier auszuholen, kann es sein, dass manche Dinge in deinem Leben auch nicht klappen und du dann meinst, es wäre eine Selbstsabotage, obwohl du, und nun Achtung, dich selber sabotierst, dabei dein Higher Self dich selbst sabotiert, weil dein Higher Self weiß, dass das, was du dir vornimmst, nicht mit deinem Seelenweg und mit deinem Higher Self aligned ist. Hier möchte ich aber über diesen Punkt, auf diesen möchte ich heute nicht eingehen. Ich möchte tatsächlich heute wirklich mit dir über die Selbstsabotage sprechen, wo es darum geht, dass ja, als kleines, simples Beispiel, dass du zum Beispiel super gerne deine Morgen- und Abendroutine in dein Leben implementieren würdest und es dann doch einfach nicht schaffst und Achtung, darunter leidest. Hier komme ich nämlich direkt zum nächsten Punkt, wie du deine Selbstsabotage durchschauen und erkennen kannst. Ja, Also wann erkennst du jetzt, ob du dich wirklich selbst sabotierst oder was die richtige Balance ist und ja, ich sag mal das klassische Sprichwort, wir sind ja auch hier, um wirklich zu leben. Ja, was meine ich damit? Wenn du, wo ist die Balance, die du finden darfst, um zum Beispiel, ja, dein Wein am Abend zu genießen oder wenn dir danach ist, dann sogar mal eine Zigarette zu rauchen oder einfach das zu essen, was dein Herz begehrt. Und ich hatte letzte Woche mit der Move to Your Dreams Community und mit ein paar Teilnehmern, die beim Gruppencoaching dabei sind, einen ganz spannenden Live-Call und zwar zum Thema Morgen- und Abendroutine. Und da würde ich super gerne auch ein in Anonymität ein Beispiel teilen von einer Teilnehmerin, über was wir gesprochen haben und vielleicht kannst du damit auch resonieren, wo sie den inneren Konflikt hatte und sich auch gefragt hat, ist das jetzt Selbstsabotage oder nicht? Und zwar, wenn sie abends, wenn sie ins Bett geht, anstatt ihrer Abendroutine nachzugehen, oftmals Netflix schaut und dabei auch einschläft. Und sie sagt, morgens fällt es ihr leichter, eine Morgenroutine zu machen. Und mit der Abendroutine hadert sie schon wirklich seit, ja, seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Ja, dass die Abendroutine wirklich bei ihr so ein Thema ist. Und egal, welchen Punkt du nun bei dir in deinem Leben als Selbstsabotage erkennst, sagen wir mal, du möchtest endlich mal mit Yoga beginnen. Oder mit dem Meditieren beginnen. Oder endlich mal wieder ins Fitnessstudio. Oder dich bei Person A, B oder Z endlich mal wieder melden. Oder eine Fahrradtour machen. Oder deinen Job wechseln. Egal was. ja, Egal was du dir vornimmst. In den Urlaub fahren. Mehr Geld verdienen. Auf Social Media anfangen, regelmäßig Content zu posten. Dein Buch zu schreiben. Einem, neu, einem neuen Hobby nachzugehen, etc., etc. Überall, wo du merkst, das sind Dinge, den, wo du irgendwo ein Calling fühlst, dass du dem nachgehen möchtest, es aber aus verschiedenen Gründen nicht schaffst. Ja, sei es, und das ist dann ja die Selbstsabotage, Ausreden, 
die Dinge vor sich herschieben, in andere Sachen flüchten, ja, wie zum Beispiel angenommen jetzt hier Netflix, obwohl man einer Abendroutine nachgehen möchte oder sich aufopfern und anderen Menschen bei ihren Themen helfen. Das ist ja auch das Thema vom, ja, vom Overgiving, also vom Helfersyndrom, dass viele Menschen, die zum Helfersyndrom neigen, vor, davor flüchten, sich eigentlich selbst an erster Stelle zu helfen. Und das ist ja der tricky Part, dass diejenigen mit dem Helfersyndrom sich dann ja auch oft einreden, Mann, sie opfern sich doch die ganze Zeit für die anderen Menschen auf und die anderen Menschen sind schuld und sie machen nichts für sich selber. Aber dabei ist das ihre, das aber ist das ihre eigene Selbstsabotage und ihr eigenes Schutzschild, ja, also ihre eigene Schutzstrategie. Und da komme ich später gleich dazu, dass Selbstsabotagemechanismen fast dasselbe sind wie die Schutzschilde, also wie die Schutzstrategien. Und um zurück zu dem Netflix-Beispiel zu kommen, ja, wie kannst du bei all den Dingen, die du also vor dir vorschiebst oder den Sachen, denen du nicht nachgehst, wie kannst du nun durchschauen, ob das Selbstsabotage ist oder nicht? Ja, also wie kannst du nun erkennen, ob das dass es deine Selbstsabotage ist. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen tricky, wenn du etwas nachgehen möchtest und ich nehme jetzt das Netflix-Beispiel und wir nennen die liebe Dame nun Marie. Marie möchte ihrer Abendroutine nachgehen und schaut abends dann jedoch Netflix. Und Marie merkt ja, dass dieses Thema seit Wochen, Monaten, Jahren sie begleitet und dass es sie beschäftigt. Dass Marie etwas beschäftigt, fällt Marie vielleicht nicht gleich auf, denn, und das ist nämlich auch, wir haben ja manchmal Selbstsabotage in der Selbstsabotage, und zwar die Selbstsabotage aufzudecken, die von verschiedenen, ich sag mal, Höhlen umgeben ist, erfordert einmal A, Mut, B, Ehrlichkeit zu uns selbst und C, Reflexion. Und an diesem Punkt ist es oft bei der Reflexion ganz wichtig, vor allem wenn du auch sehr viel, sage ich mal, mit dir alleine arbeitest und alleine deine Rituale und egal was machst, deinen Weg der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung gehst, dass du jemanden hast, wie zum Beispiel auch ein Freund, mit dem du sprechen kannst, der dir beim Reflektieren hilft, weil oft übersehen wir selbst bei uns unsere blinden Flecke. Weil die blinden Flecke in unserem Alltag gehören ja zu unserem Automatismus und diese aufzudecken braucht meistens, wenn wir es selber machen, einfach länger, wie wenn wir jemanden haben, der uns hier beim Reflexionsprozess auf die Sprünge helfen kann. Ja, und das ist einfach was ganz Menschliches, das ist was Natürliches, das ist, weil so deine ganzen neuronalen Strukturen in deinem Gehirn verlaufen, dass wenn wir eine Sache ja immer wieder und wieder machen, das ist ja auch gut, dass wir eine Sache, sich eine Sache bei uns einprägt, ja, ich habe mir jetzt hier zum Beispiel meinen Tee zubereitet und dass ich automatisch weiß, und mir gemerkt habe und mein Gedächtnis so funktioniert, dass ich weiß, wo der Wasserkocher in der Küche steht, dass ich mich erinnere, wie man den Tee aufgießt, dass ich mich daran erinnere, dass das Wasser heiß ist, wenn ich es gekocht habe. 
ja, dass ich das nicht jedes Mal neu lernen muss und mich an meinem Tee verbrenne. Und so ist es auch, wenn wir unsere blinden Flecke sozusagen aufdecken möchten, dass es einen Grund hat, dass wir die nicht sehen. Ja, also auch dein blinden Fleck nicht zu sehen ist ein guter und natürlicher Schutz von deinem System. Das ist ja ganz wichtig bei all dem, auch bei all dem, über was wir heute sprechen und über was ich hier die ganze Zeit mit dir spreche. Dass du nicht in Scham oder Schuldgefühle verfällst oder das Gefühl hast, du machst was nicht richtig, etc., etc., sondern weißt, dass auch deine ganzen Schutzschilde, deswegen heißt es ja so, es sind Schutzstrategien. Nur leider helfen die uns nur in unserer Vorstellung, ja, in unserer Vorstellung, dass dein Verstand die Welt zu 95 Prozent böser sieht, wie die Welt eigentlich ist. Und deine Schutzschilde möchten dich vor dieser vermeintlich bösen Welt beschützen, die da draußen ja gar nicht so böse ist. Und wenn nun Marie also merkt, dass sie was beschäftigt und dass abends, wenn sie Netflix schaut, es ihr irgendwie nicht gut geht, dann ist das ein Hinweis auf einen Selbstsabotagemechanismus, in dem sie sich gefangen hält. Ja, und der sich immer, immer wieder wiederholt. Und das meinte ich vorhin mit der nötigen Balance. Wenn du, und das ist jetzt aber, was ich auch meinte mit dem tricky part, der kommt jetzt. Wenn du mal abends Netflix schauen möchtest und dir einen Film anschauen möchtest, kann es sein, dass wenn du den Selbstsabotagemechanismus, Perfektionismus, diesen Mechanismus nachgehst, dass dann du ein schlechtes Gewissen erhältst und dich nicht gut fühlst, weil du dich entspannst, obwohl es vollkommen in Ordnung wäre, wenn du dich entspannst. Wenn du nun jedoch fast jeden Abend Netflix schaust und dann merkst, dass es dir nicht gut geht, ist sozusagen wichtig zu unterscheiden zwischen A und B. Geht es mir nicht gut, weil ich mir nicht erlaube, mich zu entspannen? Oder weil ich merke, ich sabotiere mich selber und prokrastiniere oder erlaube mir keine Fülle oder ja, da komme ich nämlich gleich dann auf diese typischen Selbstsabotagemechanismen, weil es dann im Endeffekt Marie in ihrem Leben an Lebensqualität verloren geht, weil sie nicht einer Abendroutine nachgeht, die ihr gut tun würde. Und wir haben bei Marie in unserem Gruppencoaching auch herausgefunden, dass Marie sich über den Tag sehr wenig Pausen erlaubt und deshalb abends meint, sich zu belohnen über den Netflix-Film und sich hier ihre Pause nimmt, die sie aber in Wirklichkeit vor dem Schlafengehen gar nicht wirklich entspannt. Ja, das war jetzt so ein richtiges, ganz klassisches Buchbeispiel mit Marie und einer ganz einfachen Selbstsabotage. Was sind denn typische Selbstsabotagemechanismen? Ja, ich möchte dir erst einmal alle nennen, auf die ich jetzt gleich mit dir eingehen werde. Der erste Selbstsabotagemechanismus ist Perfektion. Und Perfektionsstreben, das nenne ich auch oft gerne das 
Overdoing. Ja, also Overdoing ist auch, wenn wir zu viel machen, wenn wir ganz viel machen. Und das fasse ich mal alles zusammen mit dem Perfektionismus. Das Gegenteil von Overdoing und von ganz viel gleichzeitig machen ist was? Prokrastination. Ja, bedeutet die Sachen vor dir herzuschieben. Und ich glaube, also das ist meine persönliche Ansicht, dass ja, eventuell ist es bei dir, je nachdem, um welchen Themenbereich es geht, unterschiedlich. Aber in der Regel denke ich, dass du vom Typ her mit deinem Selbstsabotagemechanismus eher zu einer Sache von diesen zwei neigen dürftest, wenn du zu einer neigst und dann noch direkt wissen müsstest was. Ja, also ob du eher der Typ bist, dass du die Dinge vor dir aufschiebst oder dass du dir eher zu viel vornimmst und die Sachen versuchst perfekt zu machen. Und gleich, werde ich ja, gleich möchte ich dann erläutern, dass wenn wir die Sachen immer perfekt machen wollen, es oft auch dazu führt, dass wir dann nichts machen und das dann auch wieder die Prokrastination ist. Ein weiterer Selbstsabotagemechanismus ist die Flucht. Okay, bedeutet die Flucht in zum Beispiel in Netflix, in Essen, in Ablenkung, in Social Media. In, und dann natürlich Flucht in extreme Sachen, in Süchte, in Abhängigkeiten, in Geldautomaten spielen, in PC-Spiele spielen, etc. Ja, also zu flüchten. Und hier ist nämlich, hier erkennst du nämlich sofort, ist das jetzt eine Selbstsabotage bei deiner Flucht, weil du auch unzufrieden mit einer Situation bist und deswegen ja nicht etwas nachgehst, was dir gut tun würde? Oder ist es eine Belohnung und dient deiner Entspannung? Ja, dein, dein Abend, wo du einmal einen Kinoabend machst und dann dir Snacks herrichtest und auch deine Cola trinkst und deine Chips da hast, ja? Wir sind ja auch hier, um zu leben und das Leben zu genießen. Und bei der Ernährung sage ich ja zum Beispiel auch immer, es würde ja auch gar keinen Sinn machen, wenn du zum Beispiel eine Ernährungsumstellung machst. Ja, am Anfang brauchen wir dazu schon, du erinnerst dich, Tapas, ein bisschen Disziplin, ein bisschen von unserem inneren Feuer, um was durchzuziehen. Ja, aber später dann würdest du, wenn du überhaupt nicht glücklich mit einem gewissen Lebensstil bist oder einer gewissen Ernährung, dann würde das dir viel mehr schaden, also die Energie dabei, wie die Sache an sich. Ein weiterer Selbstsabotagemechanismus ist die Kontrolle. Dann das People-Pleasing und das Overgiving. Ja, also People-Pleasing ist, wenn, ja, People-Pleasing kennst du, People-Pleasing, wenn ein anderer Begriff dafür wäre auch Harmoniestreben, wenn man es den anderen immer recht machen möchte, auch so eine Form von sich selber kleiner machen, den anderen unterordnen. Und sich selbst dabei eigentlich wie vergessen. Und Overdoing, beziehungsweise Overdoing, gehört ja zum Perfektionismus. Und dann gibt es das Overgiving, wo du dich selber aufopferst, wo ich vorhin drüber gesprochen habe und es angeteasert habe mit dem Helfersyndrom. Dann gibt es noch Projektion und Widerstand und der letzte Punkt, 
und den finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, das ist, wenn du selber dir deine eigene Fülle versperren möchtest. Und vielleicht kannst du jetzt, ich werde dir später auch nochmal alle einmal vorlesen und zusammenfassen, dass du dann wirklich reinfühlst, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, um herauszufinden, bei welchen Bereichen in deinem Leben trifft das zu, wo flüchtest du und wo sabotierst du sozusagen dich selbst. Und ich werde gleich darauf eingehen, wie du diese Selbstsabotage eher zu einer Selbstbestimmung führen könntest. Denn warum sabotieren wir uns dann meistens selber? Ja, du kannst dir einfach auch selber mal die Frage stellen, warum sabotierst du dein Leben selber? Mit unserem Selbstwert steht und fällt alles. Und was du in deinem Leben siehst, repräsentiert, was du glaubst, was du und das Leben dir wert seid. Und deswegen meine ich das über einer Selbstsabotage. So viele andere Selbstsabotagemechanismen liegen, dass wir das manchmal einfach gar nicht erkennen. Dass wir gar nicht erkennen, dass es nicht Person A oder B oder Z oder egal wer, die Ernährungsindustrie, die Pharmaindustrie, die Politik, Religion, das System, egal was, dass es, dass es wir selber sind, die uns im Weg stehen und unsere Ausreden. Selbstsabotage, Perfektionismus. Ja, welche Bereiche in deinem Leben möchtest du vielleicht perfekt angehen und beginnst deshalb auch nicht mit dem, was du machen möchtest oder in Anführungsstrichen verlierst Zeit damit zu versuchen, die Dinge perfekt zu machen, obwohl es ja überhaupt gar kein Perfekt gibt. Ja, was ist überhaupt perfekt? Deswegen ist ja unperfekt perfekt. Es gibt überhaupt kein Perfekt. Deswegen ist Perfektionismus ja auch eine Selbstsabotage, weil jede Selbstsabotage, erinnere dich an den Satz vom Anfang der Folge, wo ich gemeint habe, dass wir glauben, dass die Welt böse ist, obwohl die Welt nicht böse ist und haben deswegen Schutzschilde, die ja auch nur vermeintliche Schutzschilde sind. Und die nur meinen, uns vor irgendwas zu beschützen, doch im Endeffekt uns sabotieren. Und heute gehe ich ganz bewusst mit dir auf diese Selbstsabotage ein, denn die werden wahrscheinlich auch aus unserer anderen Folge zum Thema Schutzstrategien, gewisse Schutzstrategien bekannt vorkommen, die sich jedoch vor allem in deinem zwischenmenschlichen Zusammenleben auswirken. Und heute gehen wir jedoch wirklich darüber, also sprechen wir einfach darüber, wie du dich selber damit sabotierst. Und weil wir uns ja auch selber sabotieren, sabotieren wir dann ja auch alles um uns herum. Weil ja alles ein Spiegel um dich herum von dir ist. Bedeutet, wo in deinem Leben neigst du nach zu viel Perfektion und prokrastinierst dadurch oder verlierst Zeit und hältst dich an gewissen Sachen zu lange auf, ja, sei das auch 
wie du deine Wohnung aufgeräumt haben möchtest oder bei ja verschiedenen Dingen, die du machst. Bei allem, wo du merkst, hier versuchst du ins Perfektionsstreben zu kommen. Und Achtung, jetzt kommt auch wieder so ein kleines tricky Ding. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn du nach Perfektion strebst, vor allem bei deiner spirituellen Reise und Persönlichkeitsentwicklung, alles richtig zu machen. Ja, zum Beispiel morgens ganz direkt deine Routinen zu machen, dann in deine Meditation zu gehen oder zum Beispiel auch ganz klar beim Thema, das finde ich gerade in unserer jetzigen Generation auch sehr präsent, Kindererziehung. Ja, dieses, das ab wann ist zu viel Achtsamkeit vielleicht auch ein bisschen zu viel Achtsamkeit? Ja, wenn du jetzt denkst, wie kann man zu achtsam sein? So auch vor allem, Kiki, wie kannst du das sagen? Wie kann man zu achtsam sein? Wir könnten doch nie zu bewusst sein. Ja, doch ich meine damit, die Balance zu finden. Und im Yoga geht alles um die Balance zwischen Achtsamkeit und Resilienz aufbauen. Bedeutet, wenn ein Kind, ja, wenn du zum Beispiel als Vater oder als Mutter eine gewisse Kindheit hattest und nun dein Kind vor Dingen schützen möchtest, weil du denkst, oh mein Gott, mein Kind darf bloß nicht so eine Kindheit erfahren wie ich. Ja, so in der Art, oh mein Gott, ich habe so viel innere Arbeit gemacht, das möchte ich meinem Kind nicht antun. Und diese Überfürsorge und Bevaterung oder Bemutterung deines Kindes wird ich sag's mal ganz unjogisch, deinem Kind auch einen Schaden zufügen. Und noch unjogischer Satz, dein Kind wird eh einen Schaden von unserer Welt tragen, ja? Also, um das mal ein bisschen mit Humor zu sehen, hier kommt niemand ungeschoren von uns davon. Egal, wer, wie gut jeder von uns seinen Job hier macht. Und Perfektionismus ist dann zum Beispiel, das meine ich hier mit zu viel Achtsamkeit, dass wenn du dazu neigst, alles zu perfekt zu machen und dann auch in die Form von der zu starken Sensibilität neigst. Und das ist dann wiederum auch Selbstsabotage, weil, die, weil Perfektionismus so ja nicht existiert. Und dahinter als Elternteil steckt dann ja nicht in Anführungsstrichen, natürlich auf einer Seite Wohlwollen. Ja, wenn du möchtest, dass es deinem Kind gut geht. Doch die Balance und die Akzeptanz zu finden und da genauer hinterzuschauen, okay, was liegen da vielleicht für andere Schichten dahinter und darunter, dass du Angst hast zu versagen. Als Vater, als Mutter. Oder dass du dich so in diesen Job versteifst, weil du vielleicht das Gefühl hast, in anderen Rollen deines Lebens gerade nicht die beste Rolle zu spielen. Und das kannst du jetzt auf alles anwenden. Ja, wenn du das mit deinem Job machst, wenn du dich zum Beispiel in deinen Job versteigerst, weil du das Gefühl hast, du hast als Rolle als Elternteil versagt. Oder andersrum, genauso du, du gehst in deinen Job und möchtest dir das Beste abliefern, weil du weißt, du hast als Partner versagt, als Partnerin. Egal was. Das ist ja dieses Aufdecken, dieses eine Schicht, wie eine Zwiebel, das ist ja inner work. Eine Zwiebelschicht, noch eine Zwiebelschicht, noch eine Zwiebelschicht. Nur, dass hier die Zwiebelschichten ähm, nicht enden. Ja, 
so zum Teil, sagen wir mal. Bedeutet, das ist Selbstsabotage von Perfektionismus. Ja, auch super tricky. Und wie kannst du nun von Selbstsabotage bei Perfektionismus zu Selbstbestimmung kommen? Indem du ganz einfach, ganz einfach, wenn es so einfach wäre, das umzusetzen, gell, wenn man es einmal gehört hat und dann so ein Schalter in sich umklicken könnte und dann sagt, cool, das mache ich ab jetzt. Den Schalter umzulegen und dir zu sagen, und natürlich darfst du, wenn du hier mit Perfektionismus zu hadern hast, sage ich mal, viel natürlich an deinen Kindheitsglauben aufarbeiten. Und dir die Frage stellen, was ist denn so schlimm, wenn du auch mal versagen würdest? Ja, genau die Momente, und deswegen sage ich, da ist ja so viel Angst, da ist ja so viel Survival-Modus die ganze Zeit dahinter und dann vermutlich auch in deinen Gehirnarealen aktiviert, weil du nicht scheitern willst, weil du nicht fallen willst, weil du nicht willst, dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Doch wenn wir erkennen, dass hinfallen, wieder aufstehen, ja ohne Schuld und Scham, dass wir, dass uns irgendwas peinlich sein darf, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, dass wir was gesagt haben, wo wir irgendwann später anders drüber denken, dass wir was gemacht haben, was einfach nicht richtig war oder nicht richtig in dem Moment, weil wir es in dem Moment nicht besser wussten. Genau diese ganzen Fehler sind ja Lektionen und umso mehr Fehler du machst, in Anführungsstrichen, umso mehr Lektion hast du. Und das Schöne ist ja dann auch daraus zu lernen. Bedeutet, zu Selbstbestimmung zu kommen von Perfektionismus ist, dass du dir erlaubst, unperfekt zu sein. Dass du dir erlaubst, langsamer zu machen. Dass du dir erlaubst, mit dem Flow und dem Fluss des Lebens zu fließen was wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und das Gegenteil davon, ja, Prokrastination und hier die Selbstsabotage Prokrastination, wo ich fast ein bisschen anknüpfen würde an den letzten Punkt, die Fülle versperren, ist eben auch, ja, Prokrastination von Maries Abendroutine. Neigt dazu, dass sie etwas nicht macht. Und das ist ja auch dieser tricky Part bei den Selbstsabotagemechanismen, dass die Prokrastination ja nachher dazu führt, auch oft, wenn du zum Beispiel Sachen aufschiebst oder die Steuererklärung in der letzten Minute machst oder am letzten Tag, dass du dich hier dann auch in diesen Stress bringst und in diesen Survival-Modus, weil dein Körper diese Stresshormone in sich braucht. Bedeutet, wenn du merkst, dass du ganz viele Selbstsabotagemechanismen hast, bedeutet das, dass tatsächlich noch sehr viel innerkind und verletzte Anteile und sehr viel Trauma tatsächlich vorhanden ist. Denn erst wenn wir hier tiefer schauen, und gucken, warum wir uns selbst sabotieren, erkennen wir, woher es kommt. Und wenn du dich im Jetzt sabotierst, dann kann der Grund hier nur 
in deinem früheren Leben liegen. Und aus der Prokrastination zur Selbstbestimmung zu kommen, das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge an sich, aber dass du hier, und vielleicht werden dir nachher die Journal-Fragen dabei auch, also ich hoffe, dir werden im Allgemeinen die Journal-Fragen dazu helfen und dass du hier dann Erkenntnisse haben kannst, falls du das Gefühl hast, jetzt du da wird dir eventuell noch nicht wirklich dein blinder Fleck bewusst, dass bei der Prokrastination wirklich ganz stark das Thema Selbstwert dahinter steht und dir die Fülle des Lebens versperren. Bei Prokrastination von allen Dingen, ja, wie alles, was ich vorhin genannt habe, all die Dinge, die dir gut tun würden, aufzuschieben, bedeutet ja einfach, dich damit selbst zu sabotieren. Und ein ganz einfaches, ein ganz, eine ganz einfache Hilfestellung, die ich dir hier mitgeben möchte, ist, dass du beginnst, wenn du es nicht schon hast, aber dann einfach eine Aufgabe, dir einen Tages-, Wochen- und Monatsplan zu machen. Wirklich aufzuschreiben und realistisch zu, zu bleiben und es einzuschätzen, wann machst du was. Ich habe heute zwar auch meine Tagesagenda und habe von so vielen Sachen, die draufstehen, bin ich wahrscheinlich gerade mal bei der Hälfte. Wir irgendwie die Zeit fliegt nämlich zu unserer aktuellen Zeit einfach 100 Mal schneller wie im letzten Jahr. Oder geht sie vorbei? Der Tag fliegt davon. Und ja, also wenn du schon diesen Tagesplan und Wochenplan anfängst, dann tu ihn direkt auf zwei Teilen. Ja, das ist mein Tipp zur aktuellen Zeit. Die nächste Selbstsabotage ist die Flucht. Ja, da bin ich ja vorher schon ein bisschen drauf eingegangen. Flucht in alles Mögliche. Flucht in Ablenkung, Flucht, um dich bloß nicht mit dem zu beschäftigen, was du eigentlich solltest. Oder mit all den Dingen, die du gerne machen wollen würdest. Und hier lade ich dich ein, dir die Frage zu stellen, wenn du auch dazu neigst, ganz bewusst in etwas zu flüchten, ob du dir dafür nicht zu wenig Zeit in deinem Leben einräumst. Okay, was meine ich damit? Wenn du dazu neigst, wenn du zum Beispiel jetzt deine Hausarbeit schreiben würdest, ja, oder solltest, und dann dazu neigst, in dem Moment eine Freundin anzurufen und mit ihr eine Stunde zu telefonieren, anstatt deinen Übungen nachzugehen, oder egal, was es anderes wäre, dann kannst du dich fragen, ja, egal bei welchem Beispiel, bei all den Dingen, in die du in deinem Leben flüchtest, zum Beispiel auch, du solltest jetzt arbeiten, aber legst dich hin und machst einen Mittagsschlaf. Ist das Flucht oder räumst du diesen Ding zu wenig Zeit in deinem Leben ein? Es kann ja zum Beispiel sein, dass du das Gefühl hast, ach, eigentlich, wenn du die Steuer machen solltest, wenn du Bewerbungen schreiben solltest oder egal was machen, was in dem Moment an sich Priorität hatte, aufgrund deiner Tagesagenda, dass du dann lieber alles andere machst, wie zum Beispiel auch rauszugehen und Fahrradfahren zu gehen oder spazieren zu gehen. Das bedeutet ja nicht, dass die Dinge, in die du flüchtest, per se schlecht sind, sondern dass du dir für die Dinge, in die du flüchtest, vielleicht zu wenig Zeit einräumst. Ja, wie zum Beispiel dann auch mal dir Zeit zu nehmen, um in der Woche einfach mal an deinem Handy zu chillen und eine halbe Stunde auf Social Media zu verbringen. 
Oder dann eben Netflix zu gucken. Oder dir wirklich Quality Time mit dir selber, mit Freunden etc. einräumst. Denn wenn du dir in deinem Leben bewusst Zeit für Pausen, für Quality Time und so weiter einräumst, dann wirst oder zum Beispiel auch Aufgaben abgibst, egal was, sei es auf deiner Arbeit, sei es mit deinen Kindern, dass du hier in Prävention gehst, um dich auf deine Belohnungen zu freuen, um dann in der Zeit, wo auf deiner Agenda steht, wo du dann eben deine Want-Dos aberledigst, dass du das dann gerne machst. Und hier natürlich zu unterscheiden, in was flüchtest du, ja? Also wenn du jetzt im Drogenkonsum flüchtest, dann solltest du den Drogenkonsum an gar keiner anderen Stelle in dein Leben selbstverständlich einbauen. Und bei allen extremen Dingen, in die du zu stark flüchtest, ist dann auch einfach nur die, die Lösung dafür, um dich hier mit der inneren Arbeit zu beschäftigen. Und darüber werden wir mehr in unseren nächsten Folgen sprechen. Ein weitere, eine weitere Selbstsabotage ist die Kontrolle. Und zwar ist die Kontrolle relativ ähnlich verbunden mit dem Perfektionismus. Und wenn wir glauben, die Dinge im Leben kontrollieren zu können, sind wir nicht im, was mit dem Leben? Im Flow. Bedeutet Kontrolle führt zu Widerstand, ja, also ich habe vorhin ja auch genannt, ja, Projektion und Widerstand. Und alles, was in Richtung Kontrolle geht und in Projektion und Widerstand, führt dazu, dass du dich auch bewusst von etwas ablenkst. Okay, also einmal möchte die Kontrolle dir ja eine Sicherheit geben, die du in dem Moment nicht erlangen kannst. Ja, also Kontrolle ist auch, und das merkst du wahrscheinlich, umso mehr du dich mit Schutzstrategien beschäftigst, wie stark auch alle miteinander verknüpft sind, dass Kontrolle ja auch ganz stark mit Perfektionismus zusammenhängt. Und Perfektionismus, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann auch mit Narzissmus zusammenhängt. Und alles basiert ja auf einem geringen Selbstwert und woher die Selbstsabotage dann ganz oft, woher sie gerichtet ist oder beziehungsweise was der Antrieb ist, ist nicht nur der fehlende Selbstwert, sondern auch die Angst, die hier dahinter steckt. Anxiety. Ja, warum wollen wir kontrollieren? Weil wir glauben, wenn wir Dinge perfekt machen, wenn wir was kontrollieren, das ist dann auch wieder die Balance, ja, wenn wir glauben, okay, ich kontrolliere alles, ich mache meinen Tagesplan, ich mache das und den Urlaub mache ich da und da mache ich dies und dann werde ich das fertig machen. Das basiert ja darauf und wieder hier ist dann wieder die gesunde Balance und Mitte gefragt, machst du dir einen Tagesplan mit einer gewissen Flexibilität, um dann mit dem Flow des Lebens zu gehen oder basiert der, weil dahinter ganz viel Anxiety und Stress und Angst dahinter steckt und dadurch du versuchst, dein Leben zu kontrollieren. Und das Wichtigste in deinem Leben sind ja deine Intentionen hinter deinen Handlungen. Anstatt also 
versuchen, in deinem Leben alles zu kontrollieren oder dann auch die Angst zu haben, wenn etwas außerplanmäßig verläuft, es ist wichtig und vielleicht hilft dir an der Stelle, wenn du es noch nicht getan hast, die Podcast-Folge zum Thema mit dem Flow des Lebens zu schwimmen, dir anzuhören. Ja, also bedeutet was, wer hier von der Selbstsabotage in die Selbstbestimmung zu kommen. Dir Mantren zu wiederholen, dass du in das Leben vertrauen darfst. Dass du das Leben tatsächlich nicht kontrollieren kannst. Und dass es dir nichts bringt, wenn du glaubst, gewisse Dinge nur kontrollieren zu können. Weil wenn du dir, wenn du nur die Dinge kontrollieren möchtest und auch alles ganz starr und ganz fest machst, dann sabotierst du dich ja selbst, weil das ja aus einem, weil du hier von einer Angst getrieben bist und dem Leben und dem Universum gar keinen Platz gibst, um dir noch viel bessere Dinge zu schenken, die du gar nicht kommen siehst. Und das führt dann ja nämlich zu der Selbstsabotage, die dann in deinem Leben auftritt, wenn du sozusagen nicht loslässt. Ja, die nächste Selbstsabotage wäre das People-Pleasing. Harmoniestreben. Ja, und du kannst ja direkt reinfühlen, nimmst du dich als People-Pleaser wahr, Hast du das Gefühl, dass es, dass du mit Konflikt ganz schwer umgehen kannst? Und hier von Selbstsabotage zu Selbstbestimmung zu kommen, wäre deine Resilienz in ja zum Beispiel Schlagfertigkeit zu üben und deine Konfliktbereitschaft. Und da geht es nicht darum, um Drama in dein Leben zu ziehen oder um dich jetzt mit allen Menschen in deinem Leben zu streiten, sondern die Kapazität deines Nervensystems so zu erweitern, dass du unangenehme Situationen tatsächlich aushalten kannst. Weil die einfach zum Leben dazugehören. Und dann sozusagen auch hier nicht flüchtest und nicht wegrennst, sei es ins People-Pleasing, oder wenn es dann unangenehm wird, aus dieser Situation dann auch wieder raus. Sondern dass du es nicht allen anderen Menschen recht machen brauchst. Und hier natürlich auch wieder zurückzukommen, warum neigen wir zum People-Pleasing? Warum neigen Menschen zum People-Pleasing? Warum neigst du vielleicht zum People-Pleasing? Weil du noch nicht gelernt hast, dich selber zu 100% zu akzeptieren und anzunehmen und zu zeigen, wie du bist. Und aus dem Antrieb eines Mangels, weil du dir selbst nicht genug bist, hoffst Menschen von etwas zu überzeugen, was du ja gar nicht bist. Und nicht, weil du nicht selbst genug bist, sondern weil du dich ja gar nicht in deiner Fülle zeigst, die automatisch da ist, sondern dir diese Maske aufziehst und dadurch versuchst, anderen Menschen, ja, wie alles recht zu machen. Und ein emotional reifer und intelligenter Mensch spürt das. Ja, unser Higher Self von uns allen sieht sowieso alles. 
und notiert das, ja, auf seinem Notizzettel, auf deiner Schulter. Und ein, ja, bei sich achtsamer, bewusster und reflektierter Mensch spürt das. Und deswegen ist es dann auch, das ist zum Beispiel was ganz Klassisches in einer Anführungsstrichen toxischen Beziehung, wenn jemand ein People Pleaser ist und der andere das merkt und der andere hat jetzt eine andere Schutzstrategie, dann sagen wir jetzt mal, warum der People Pleaser dann auch nicht sein Gefallen findet, weil der andere Part merkt, dass dieses People Pleasing oder genauso ja ganz in Verbindung mit dem Overgiving, also mit dem Helfen, dass uns die beiden zusammennehmen, dass es nicht aus dem vollen Herzen herauskommt, sondern aus einem Mangel, aus einer Erwartung. Und deswegen ist dann ja später auch der People Pleaser oder der Overgiver so frustriert, weil er denkt, hey, ich mach doch, ich mach's den anderen Menschen doch ähm, immer recht, etc., etc., aber niemand sieht mich, niemand schätzt mich wert. Und wenn das auf dich zutrifft, ist das, weil du dich selber ja gar nicht wertschätzt. Weil du den Menschen ja gar nicht aus einem vollen Herzen gibst und eigentlich was zurückerwartest. Und über Wartung haben wir ja schon gesprochen. Dass wir ja was erwarten, dass wir unser Leben lang darauf warten können, dürfen, müssen, werden. Bedeutet, wenn du zum People-Pleasing oder zum Overgiving neigst, ist es ganz wichtig, dir die Grenze zu setzen und Stopp zu sagen und selbstbestimmt zu werden, indem all das, alles, ja, wenn du dazu neigst, dann ab heute, ja, erste kurze einge, eingeworfene Journal-Übung oder nicht eine wirkliche Journal-Übung oder doch, ja, ist eine Journal-Übung, alles, du darfst dir alles aufschreiben, was du für deine Familie, für deine Kinder, für deinen Partner, für deinen Chef, für deine Freunde, für fremde Menschen, egal wen machst und dann schaust du mal, ob du dir das alles selber gibst ob du so viel, wie du für die anderen machst, auch in dich selber investierst. Oder vielleicht bereits investiert hast und deswegen ist deine Tasse jetzt so voll, dass du die Dinge nun weiter nach außen geben kannst, weil du das aus einem Enthusiasmus machst. Nicht aus einem Mangel, sondern aus der Fülle. Und hier komme ich nämlich zu unserem letzten Punkt und meinem Lieblingspunkt der Selbstsabotage. Wenn du dich vor deiner eigenen Fülle versperrst. Und das ist auch mit der, ich würde sagen, wirklich der Mechanismus, der Selbstsabotage-Mechanismus, der fast in Verbindung auch mit allen anderen ist, weil wir neigen zu Selbstsabotage, wenn unser Selbstwert niedrig ist. Ja, du neigst zu Selbstsabotage, wenn dein Selbstwert niedrig ist, wenn du mit deinen negativen Glaubenssätzen verbunden bist. Und nicht mit deinen positiven Glaubenssätzen verbunden bist, die dich nämlich dir erlauben lassen würden, Fülle in dein Leben zu ziehen. Und zwar in allen Bereichen. Und Fülle bedeutet nicht mehr das, mehr das, mehr das, mehr Geld oder mehr Reichtum, mehr Markenklamotten, mehr was auch immer, mehr Follower. Fülle bedeutet Abundance und Qualität. Was ist für dich Qualität? 
wenn Qualität für dich zum Beispiel persönlich jedoch bedeutet, dass du Millionär sein möchtest, weil für dich Qualität, deine persönliche Qualität, dein persönliches Calling ist zum Beispiel in jedem Land auf der Welt eine Villa zu haben und das für dich Quality Time und Abundance und Fülle bedeutet und du dir das erlaubst, dann ist das 100% okay und richtig und deine Bestimmung, dein Calling, dein Excitement, dein Weg. Wenn dein Calling ist, dass du in einem Gartenhäuschen weit weg draußen in der Natur autark leben möchtest und ja, vielleicht auch, keine Ahnung, aus Umweltgründen nicht fliegen möchtest, aber oh, um Umwelt möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern <lacht> um den Klimawandel. Ähm, wenn du das nicht machen, wenn das dein Calling ist und das für dich Fülle ist, dann ist das zu 100% richtig und perfekt. Fülle oder mehr oder weniger ist ja nur, liegt ja nur im Auge des Betrachters. Aber jetzt und da wird es jetzt ganz wichtig. Uh, jetzt, jetzt freue ich mich drauf. Ich darf direkt meine Sitzhaltung ändern. Und zwar, wenn du negative Glaubenssätze in deinem Leben und in deinem System hast, ja, aufgrund deiner Family, deiner Eltern, deiner Vorfahren. Und dann nehme ich, und das mag ich einfach, weil ich finde, da ist Geld ein ganz tolles Beispiel weil wir hier auch so, ich sag mal, konditioniert sind, es auch eine Energie ist, wo so viel andere Energien in unserem Feld mitschwingen oder wie viele negative Glaubenssätze viele Menschen zum Thema Geld haben. Und jetzt ist die Frage, zum Beispiel, kaufst du dir etwas nicht? Erlaubst du dir etwas nicht? Weil so wie du lebst, sich für dich in der Fülle anfühlt oder hast du negative Glaubenssätze in dir stecken, die dir nicht erlauben, ein Leben zu leben, was du leben könntest. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich war mit einer Freundin essen und sie hat mir erzählt, dass sie hat zu mir gesagt, Kiki, wir haben eben, ja, wir haben uns unterhalten, wir haben über alle möglichen Themen gesprochen. Und ich weiß jetzt nicht, über welches Thema wir beim Thema Geldenergie gelandet sind, dass sie gesagt hat, dass sie so, Kiki, weißt du, dass ich vor Jahren mir nicht erlaubt habe, draußen essen zu gehen. Ich sag so, das wäre unvorstellbar für mich gewesen. Und ja doch, ich mach's und jetzt weiß ich wieder, wie wir drauf gekommen sind, weil ich habe ähm, doch sie in Anführungsstrichen, angeregt und auf etwas hingewiesen, wo ich gemerkt habe, weil ich tatsächlich eben auch ihr Elternhaus kenne und gesagt habe, schau mal, ich glaube, da schwingen ein paar Glaubenssätze von deinen Eltern noch mit. Und dann hat sie gesagt, oh ja, und so kamen wir drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, früher wäre das gar nicht möglich gewesen, draußen essen zu gehen, in einem Restaurant. Und vielleicht kennst du das, vielleicht kommt es dir bekannt vor. Oder so, vielleicht kannst du ein bisschen damit resonieren. Weil ihre Eltern zum Beispiel zu ihr gesagt haben, früher, warum draußen essen gehen, wenn man zu Hause essen kann, wenn man zu Hause günstiger essen kann. Und wenn du das dein Leben lang eingetrichtert bekommst, ja, dann kann das so weit führen, dass du eines Tages entweder das komplett übernimmst oder dann auch, keine Ahnung, dein ganzes Geld hortest oder was auch immer, das ist ja auch... Oh, deswegen, oh mein Gott, das ist eigentlich eine extra Podcast-Folge, dürfte ich mal wieder dazu aufnehmen, dass hinter der Geldenergie, wenn wir auch glauben, ich muss, was, ich muss was sparen oder horten, das ist ja 
oder in die Versicherung einzahlen oder dann da in die Versicherung etc. etc. Die Intention dahinter ist ja wieder, wie bei allen anderen Selbstsabotagemechanismen, Angst. Angst, Angst, Angst. Und das ist mit die größte Angst, weil wir glauben dann, dass, das geht ja bis zu unserer Existenz nach unten. Was ist, wenn ich kein Dach über dem Kopf habe, wenn ich kein Essen habe, wenn ich meinen Job verliere, etc., etc., etc. Und da möchte ich auch direkt eine Journal-Frage dir mit einfügen, dass du hier dich fragen kannst, wenn die erste Antwort erscheint, dich zu fragen, was wäre so schlimm daran? Was wäre so schlimm daran? Oder wäre das wirklich so? Ja, was würde denn, was würde denn, was würde denn passieren? Würde das wirklich, würde das wirklich eintreten, wenn du zum Beispiel kein Geld mehr hast für deine Miete, dass du auf der Straße leben würdest? Ja, fällt dir dann nicht ein, dass vielleicht du bei Freunden sein könntest? Oder bei deiner Familie irgendwo ein Dach über dem Kopf hast? Ja, oder ich sag mal hier vor allem in Deutschland sind wir eh in Anführungsstrichen verwöhnt was das betrifft, ohne da jetzt meine Meinung dazu zu sagen. <lacht> ähm, bedeutet, dass mit der, mit, mit der Geldenergie und mit den Glaubenssätzen hier zum Thema Fülle, darfst du dich fragen, lebst du zum Beispiel angenommen ein in Anführungsstrichen sparsam, also ich sage jetzt mal ganz bewusst sparsameres Leben, weil dahinter Angst steht und auch vielleicht der Glauben, dass du dir etwas nicht erlauben möchtest und dich damit sabotierst. Okay, also ich kenne genug Menschen, wo ich weiß, die sabotieren sich und gönnen sich zum Beispiel etwas nicht, sei es zum Beispiel Essen draußen oder irgendwas, obwohl sie genug Geld dafür hätten. Und das ist ja auch immer eine Entscheidung und das ist so verdeckt hier wirklich mit der Selbstsabotage, dass du jetzt zum Beispiel prüfen könntest, ja oder jemand, der zum Beispiel Alkohol oder Drogenabhängig ist. Diesen Menschen wäre es zum Beispiel, er wäre es sich durch die Selbstsabotage nicht wert, in irgendetwas zu investieren, was seiner Sucht helfen würde, aber gibt, ja, was kostet heute eine Zigarettenschachtel? Wahrscheinlich 15 Euro und kauft sich aber dann dreimal die Woche Zigaretten und dann rechnet es mal hoch aufs Jahr oder egal bei was. Und das ist ja genau das, jeder von uns hat in seinem Leben die Verantwortung für sich selbst, entscheidet, was seine Prioritäten hat. Und natürlich, like everywhere you go, take your brain with you, sollte sich natürlich auch bei allem, was du machst, nicht, keine Ahnung, verschulden oder whatever. Aber zu prüfen zum Beispiel, ja sei es, wenn du dir zum Beispiel mal eine Massage gönnen möchtest. Selbstsabotage. Erlaubst du dir nicht zur Massage zu gehen, weil du dann das Gefühl hast und Oh, dieses Thema ist wirklich auch in, beim letzten Frauenzirkel, habe ich da auch mit Frauen wirklich so drüber gesprochen, wie da auch das Elternhaus uns einfach prägt in der Art. Aber meine Eltern arbeiten so hart und die gönnen sich nichts. Und meine Mutter müsste eigentlich mal wieder zur Massage. Deswegen, ich kann doch nicht zur Massage gehen. Habe ich das überhaupt verdient, zur Massage zu gehen? Habe ich überhaupt, äh, darf ich mir das überhaupt leisten? Darf ich mir das überhaupt gönnen? Da ist so viel, was gar nicht mit zu dir gehört, bei dieser Fülle. Und deswegen finde ich es einfach Geld ein, weil Geld repräsentiert in unserer heutigen Welt die 
die einfachste Form der universellen Energie des Gebens und Nehmens. Wir können nicht von irgendjemandem irgendwas nehmen, egal was es ist. Ja, es ist ganz klar, du gehst zum Bäcker, du möchtest, das, du möchtest die Brezel, in die jemand seine Energie investiert hat, indem die Natur ihre Mittel dazu abgegeben hat. Und du natürlich darfst du was dafür zurückgeben. Deswegen ist es ja auch ein Energieausgleich. Und wir leben einfach heute in einem System, wo das oft über Geld funktioniert. Aber deswegen zu verstehen, Geld ist nur eine Energie. Geld ist nur ein Austausch von etwas. Jeder hat bei allem, was er macht, bei allem, was er herstellt, ein Energieinvest. Und deswegen ist es so wichtig, dass alles im Leben im Flow ist. Und wenn du auch hier, ja, People-Pleasing oder da ist ja das Gegenteil, wenn, ja, was ist mit den Energievampiren? Warum stocken denn Energievampire? Also ich glaube, ich kenne keinen erfolgreichen Energievampir. Selbstverständlich nicht. Egal, was der Energievampir hortet, da ist ja keine Energie im Flow. Die Energie, alles muss fließen, ja, deswegen, Geld muss immer fließen. Alles muss fließen. Und hier kannst du wirklich prüfen, was erlaubst du dir nicht, weil du glaubst, dass du nicht kannst, weil du glaubst, dass du es zum Beispiel oder dir nicht leisten könntest, etc. Weil dann wäre ja auch die Frage, was könntest du einfach machen? Das habe ich ja jahrelang gemacht und das, das mache ich, seit ich 13 bin, dann einen Nebenjob zu haben. Dann kommt hier wieder die Selbstsabotage von einer Ausrede. Ich kann das nicht, weil. Also ich glaube, wir haben noch keine Zeit gehabt, wo man so viel Jobs hatte wie heute und es so viele Möglichkeiten gibt, um Geld zu verdienen. Also alleine, wenn du ein Handy hast, hast du in der Hand alles, was du brauchst, um Geld zu verdienen in unserer heutigen Welt. Also Geld verdienen war noch nie so baby einfach wie heute. Und Fülle bezieht sich ja selbstverständlich nicht auf Geld, sondern auf alle anderen Bereiche in deinem Leben. Fülle mit allem, mit was du Fülle verbindest. Das heißt, die Fülle mit deinem Job, die Fülle mit deiner Beziehung, mit allem. Ja, wie sehr sabotierst du vielleicht deine Beziehung, weil du dir gar nicht erlaubst und dein Nervensystem nicht die Kapazität hat, diese Fülle zu halten. Und zu diesem Thema möchte ich dir heute die abschließenden Journal-Fragen mitgeben, also unbedingt dranbleiben. Doch davor kommen wir jetzt zum Punkt des Vollmondrituals. Ja, du erinnerst dich daran, dass zum Vollmond ich gesagt habe, dass es sein kann, dass du am Vollmond dazu neigst, dass du emotionaler wirst, dass gewisse Dinge hochkommen. Und jetzt gerade, also wirklich der aktuelle Vollmond, den wir jetzt haben im im August 23, der kann dich dazu führen, dass du zu Selbstsabotage neigst, okay? Und deswegen ist es nun ganz wichtig, dass du an diesem Vollmond abends einfach nur ins Bett gehst, um die Tage herum, also ab heute, die Tage danach, ins Bett gehst, ohne abends am Handy zu sein, ohne abends am Handy zu scrollen und bloß nicht auf Profile von Menschen zu gehen, die dich triggern, die du eigentlich vielleicht nicht leiden kannst oder deine Ex-Partnerin, deinen Ex-Partner zu stalken, egal was, don't do that. Selbstsabotage Nummer eins, 
äh, am Handy scrollen und Zeit vertreiben, obwohl man gerade was anderes machen würde. Und ganz speziell jetzt in dieser Energie, don't do that. Und zu allem anderen, um was Sie gesprochen haben, nicht zu keinen Selbstsabotagemechanismen neigen und lieber, ja, einfach dich auf eine Sache zu fokussieren und zwar screenfreie Zeit in dein Leben um den Vollmond herum oder am besten im Allgemeinen ein bisschen mehr einzuräumen. Ja, am Vollmond ein wunderbarer Tag an diesem Tag, um deine Wohnung aufzuräumen. Ja, erst ab dem Vollmond, ab Vollmond bis zum Neumond haben wir wieder zwei Wochen abnehmende Energie. Und hier ist die beste Zeit, um wirklich Großputz zu machen, weil du dann mit der Energie des Mondes, mit der Abnehmenergie, also nicht gegen die Energie putzt, sondern mit der Energie und bedeutet am Vollmond bereits, also jetzt ähm, am Donnerstag, am 31.8. oder dann vielleicht schon den Tag davor, kannst du deine Wohnung aufräumen, wenn du möchtest, deine Kristalle reinigen, aufladen, ein ganz schönes Bad dir einlassen, eine Dusche nehmen und dann zum Beispiel dich mit was belohnen, ja, sei es einen schönen Film anschauen, eine Reportage, eine Doku, dein Buch lesen oder nichts machen, ein bisschen spazieren gehen. Und wenn es deine aktuelle Energie hergibt, dann ist jetzt eine wunderbare Zeit, dass du dir aufschreiben kannst, was du, was zwischen dir und deinem Higher Self steht. Wo sabotierst du dich gerade selber? Also wenn du die Energie hast, dann ist es eine wunderbare Zeit, um dich jetzt mit deinen Selbstsabotagemechanismen auseinanderzusetzen und dich zu fragen, wo sabotierst du dich selber? Wo erlaubst du dir noch nicht, dich zu zeigen? Wo sabotierst du dich, weil du von Angst getrieben bist oder Angst hast, Menschen in deinem Leben zu verlieren, wenn du dich zeigst, wie du bist, weil du Angst hast, dich zu zeigen, wie du bist und oder überhaupt dich zu zeigen? Wo sabotierst du dich selber? Wo Kannst du in dein Leben noch einen gesünderen und ein, ja, einen gesünderen Lebensstil einladen? Und abends oder morgens dann doch dir mehr Zeit für dich zu nehmen, anstatt für andere. Dir doch mehr Pausen einzuplanen. Dein Handy doch öfters wegzulegen. Und gleichzeitig auch die Balance zu finden, um diszipliniert zu sein. Mehr Wasser zu trinken, die Softdrinks zur Seite zu schieben spazieren zu gehen, an die Luft zu gehen, dir deinen Tagesplan zu machen, einen Überblick zu verschaffen, um dich in dieser Spirale, in der es kein Ende gibt, nicht mehr und mehr und mehr und mehr zu sabotieren. Nur du, nur du, 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 kannst die Verantwortung für dein Leben in die Hand nehmen und alles, was dir nicht passt, kannst du verändern. Alles, was dir alles, wo du gerade merkst, ist deine Energie nicht im Gleichgewicht. Du kannst es verändern, direkt heute Abend. Und gerade mit dieser Vollmondenergie kannst du die Zeit nutzen, um hinzuschauen, wo du dich selbst sabotierst und selbstbestimmt werden, indem du hierüber die Reflexionsarbeit machst mit dieser Podcast-Folge. Vielleicht möchtest du sie dir nochmal anhören und dann doch mitschreiben, es kann auch gut sein, dass, ja, wenn du jetzt hier gerade in diesem energetischen Space mit mir bist, dass du nach der Folge, dass, wenn du dich einfach beobachtest, dass dir Sachen bewusst werden, auch alle kommenden Tage ab nun. 
dass du dafür sensibilisiert bist und dir dann einfach was auffällt. Oh, okay, hier sabotiere ich mich selber. Und dafür gebe ich dir nun ein paar Journal-Fragen mit. Erste Journal-Frage. Wo sabotiere ich mich in meinem Leben aktuell selber? Und warum? Zweite Frage. In welchen Momenten neige ich zu Selbstsabotagemechanismen? Zu welchen Selbstsabotagemechanismen? Und drittens, wie könnte ich diese vorbeugen und das verhindern? Vierte Journalfrage. Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich mich nicht mehr selbst sabotieren würde? Und fünfte Journalfrage. Was bedeutet ein selbstbestimmtes Leben für mich? Und welche Bereiche in meinem Leben kann ich ab heute, ab jetzt, wenn ich diese Podcast-Folge ausschalte oder sie vorbei ist? Und den Teil musst du dir nicht mitschreiben. <lacht> Aktiv selbst mitbestimmen. Und selber in die Hand nehmen. Das waren die fünf Journal-Fragen. Und wie versprochen, möchte ich dir nochmal alle Selbstsabotagemechanismen mitgeben. Und zwar war das Perfektionismus, Prokrastination, Flucht, Projektion und Widerstand und Kontrolle. People-Pleasing, ja, auch wie Harmoniestreben und Overgiving, das klassische Helfersyndrom. Und der letzte Punkt war, die Fülle zu versperren und alles in Verbindung mit deinem Selbstwert. So, meine Lieben, ich hoffe, dass du heute viel aus unserer heutigen Podcast-Folge von Selbstsabotage zu Selbstbestimmung in Verbindung mit deinem Vollmondritual mitnehmen konntest. Und ich freue mich zum Abschluss zu verkünden, dass Ende September in Baden-Württemberg im Raum Stuttgart und zwar im wunderschönen Esslingen am Neckar das erste Manifesting Miracles Retreat stattfindet. Und zwar, Achtung, vom 22. September bis zum 24. September und du hast eine Woche noch Zeit, um dir das Early-Bird-Angebot zu sichern. Und ich habe hier in den Show Notes die Anmeldeseite verlinkt und auf der findest du alle weiteren Infos zum Manifesting Miracles Retreat. Ich weiß gar nicht, ob ich das bereits in meinem Podcast geteilt habe, dass eine Klientin, die ich, als ich jetzt in Deutschland war, also bevor ich noch nach Ibiza gereist bin, die ich besucht habe, also wir haben vor Ort miteinander gearbeitet und sie hat mich gefragt, weil sie, weil es für sie nicht möglich war, nach Ibiza zu fliegen, Kiki, könntest du nicht noch ein Retreat in Deutschland machen, so über ein Wochenende und ein Schweigeretreat? Und dann dachte ich, ja, was für eine tolle Idee. Und dieses Loft, in dem jetzt das Manifesting Miracles Retreat stattfindet, das habe ich bereits, das war noch vor der C-Punkt-Zeit besichtigt, beziehungsweise ich habe es nicht besichtigt, ich habe es online nur besichtigt und ich hatte so ein starkes Gefühl, dort ein Frauen-Retreat zu machen und ja, damals aus diversen Gründen 
ist das nicht entstanden. Und ja, als mir dann meine Kundin gesagt hat, ja, wie wäre es denn mit dieser Idee, dachte ich mir, mega Idee. Also es wird jetzt zwar kein Schweiger-Retreat, doch ja, es wird das Manifesting Miracles Retreat und das erste Manifesting Miracles Retreat über das Wochenende. Und für drei Tage finden drei Transformationen statt und am ersten Tag wirst du ein Chakra-Alignment von mir erhalten. Am zweiten Tag steigen wir in das Thema Healing the Sisterhood Wound ein. Und am dritten Tag wird es dann den Manifesting Miracles Workshop geben. Und ja, vor allem hier mit Teachings von den Alien Tribes. Und ja, wenn du jetzt hier gerade neugierig geworden bist, dann findest du in den Shownotes noch mehr. Und ich freue mich aber vor allem das erste Mal in meiner Arbeit beim Manifesting Miracles Retreat über dieses Topping und über diese Teachings, über diese gechannelten Teachings zu sprechen. Uh. Und ja, dann lade ich dich noch ein, am September den Yoga-Club zu joinen. Und zwar steigen wir nun in das dritte Energiezentrum ein, in dein Solarplexus-Chakra. Und hier geht es darum, dein inneres Feuer zu entfachen. Und ich bin ja gerade noch in Deutschland und ich merke jetzt schon hier, wenn, ja, ich war bei meiner Freundin gestern und es ist abends so schnell dunkel geworden. Und ich trinke auch hier gerade meinen Tee aus der Hallo-Wintertasse. Und ich habe mich wirklich erinnert, wie gerade in dieser Umbruchszeit zum Herbst wir ja oft dazu neigen und wenn sich unser Körper auch umstellt und wir in diesen Zyklus gehen, und alles kälter wird, dass gerade dann die Punkte der Selbstsabotage und Themen und Mechanismen lauter werden. Und deswegen wird es im September im Yoga-Club feurig, ja, dynamisch. Wir werden auf einer energetischen Ebene damit arbeiten, deinen Selbstwert zu stärken. Und auf einer körperlichen Thema geht es beim dritten Energiezentrum bei deinem Solarplexus um alles, um alle Themen deiner Körpermitte, deines Zentrums, bedeutet deiner Verdauung. Wir werden dein Energiesystem und deine Energiefrequenz anheben, deinen Stoffwechsel ankurbeln und wirklich deinen Körper von der Mitte geführt und mit dem Training der Bauchmuskeln in, ja, in Balance und in eine Kraft bringen. Ja, von deiner Sonnenmitte heraus. Ja, ich freue mich. Hier bringt der September ein bisschen Licht, Wärme und Feuer auch in dein Zuhause. Und dann bedanke ich mich für heute, für deine Aufmerksamkeit, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und ich freue mich wie immer unglaublich auf dein Feedback. Sehr gerne darfst du mir auf Instagram oder per Mail auch deine Wünsche für den Podcast zuschicken. Von den Themen her fühle dich total frei. Und ich freue mich, wenn du mir und dem Podcast eine Bewertung hinterlässt, wenn noch nicht geschehen, wenn du den Podcast mit einem Freund oder einer Freundin teilst, wo du das Gefühl hast, hey, Schluss mit Selbstsabotage, auf geht's zu Selbstbestimmung, um dieses Wissen einfach in der heutigen Zeit in, ja, in unserer Gesellschaft und in unserer Welt zu verbreiten und mich dabei zu unterstützen, dieses Wissen zu verbreiten und ja, wenn noch nicht geschehen und du jedes Mal informiert sein möchtest oder beziehungsweise direkt eine Push-Benachrichtigung auf deinem Handy erhalten möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge für dich online ist, dann würde ich dir empfehlen, die Glocke zu aktivieren und dann bist du immer informiert, wenn der Podcast mal nicht zu seinem regelmäßigen Datum online ist und du dann nicht die neueste Folge verpasst. In dem Sinne... 
alles Liebe, fühl dich ganz fest umarmt. So much love, deine Kiki. Thank you.